0: Dans l'imagerie collective, bien influencée par Rocky, le boxeur passe son temps à courir et faire de la corde à sauter. Mais est-ce bien le cas Eh bien, j'ai posé la question à Jordi Weiss, boxeur professionnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible, et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jordi Weiss, boxeur professionnel, l'un des tout meilleurs en France et en Europe, et qui va combattre dans quelques jours pour être dans le top 10 mondial. De l'extérieur, vous pouvez penser qu'un boxeur c'est avant tout quelqu'un qui donne des coups, mais la boxe est aussi et surtout l'art de les éviter. Pour être boxeur, il faut de la technique, un bon coup d'œil, de la vitesse de bras, de la puissance, du mental et être capable de rester lucide tout le combat, du cardio, de l'endurance. Jordi est un athlète qui s'entraîne deux à 3 fois par jour et qui serait capable de courir le 10 km en 35 minutes d'après son préparateur physique. Jordi nous plonge dans le quotidien d'un boxeur professionnel qui doit travailler la puissance, l'énergie, l'explosivité tout en surveillant son poids. Car la catégorie de poids se joue au gramme près, le jour de la pesée. Musculation, course, technique, discipline, alimentation, Jordi connaît parfaitement son corps et tout ce qu'il faut faire pour le préparer au combat et être prêt le jour J. Et si je pense que le mot asperge a été le plus prononcé dans cet épisode, Jordi nous livre aussi des anecdotes amusantes sur sa famille, car Jordi est issu de la communauté du voyage, d'où son surnom elritano Ritano, et parfois, les habitudes alimentaires de la famille ne sont pas vraiment compatibles avec celles d'un boxeur professionnel. Allez, c'est parti
1: Bonjour Jordi Bonjour à vous Comment vas-tu Ça va super, impeccable La grande forme Oui, la très grande forme en ce moment en plus... Euh... Je suis en pleine grosse préparation pour, pour mon combat qui, qui va arriver très prochainement. Donc, on met vraiment les bouchées doubles à la salle. C'est ce que j'ai demandé en fait. C'est quand ton prochain combat C'est le 27 novembre à l'espace Mayenne à Laval. Et tu combats pour quoi Je combattrai pour deux titres internationaux. Donc, c'est des titres qui me classeraient parmi, le top 10, parmi les top 10 mondiaux.
0: Waouh euh, alors, ceux qui connaissent rien à la boxe, euh, comme moi, hein, ouais, en fait, je ne sais pas si on arrive à comprendre un petit peu toutes les catégories, bon, ça va à peu près, mais alors les fédérations, les classements, euh, qui combat quoi, etc., je trouve que c'est un peu compliqué. Euh, oui, il y
1: en a plusieurs. Ouais. alors là, tu, tu dis deux titres Oui, deux titres, deux ceintures. Oui. Deux ceintures, donc, dans une IBO, donc, euh, International, Bo International Boxing Organization et une WBA, World Boxing Association. Et euh, c'est les meilleurs parmi, euh, <rire> parmi les trois fédérations, c'est les deux meilleures qui puissent exi exister. D'accord. Bon, bien sûr, il y a la WBC qui est, qui est meilleure, qui est la plus ancienne des fédérations de boxe anglaise. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fédérations, comme la WBF, par exemple, vaut mieux être champion de l'Union européenne ou européen, ce qui est vraiment un niveau largement au-dessus.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à y comprendre parce qu'il y a des entre les titres européens, etc. puis peut-être que certains ont vu les Jeux olympiques euh, où la boxe olympique, c'est encore un autre russe.
1: Oui, la boxe olympique, c'est une compétition réservée qu'aux amateurs. Moi, je fais des 12 rounds de 3 minutes alors que les amateurs font des 3 rounds de 3 minutes. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un autre monde en fait. Hum.
0: Euh, alors, tu dis 12 rounds de 3 minutes. Euh, en apparence, ça ne fait pas très long. Mais sauf que j'ai beaucoup de, du mal à imaginer l'effort que ça demande pour tenir le choc.
1: C'est vraiment des gros efforts. Le cœur monte très haut. Et euh, c'est des efforts courts, mais vraiment intenses. Et il faut vraiment, vraiment être, euh, bah, être costaud niveau, niveau cardio pour, pour endurer. Parce que quand on prend des coups, forcément, bah, ça fatigue. Les organes fatiguent, comme le foie, par exemple. Euh, quand on prend des coups, il bah, faut riposter, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il ne faut jamais se laisser, euh, bah, se laisser enfermer et prendre des coups, parce que ça, vraiment, ça fatigue. Quoi. Donc, il faut toujours être au taquet. Et pendant 12 rounds, ça fait quasi, euh, quasi plus de 40-45 minutes de go de combat euh, très, très intense. C'est énorme.
0: Euh, on ne l'a pas dit, tu, tu, tu fais en, en quelle catégorie de poids, toi
1: moi, je suis en poids Welter. Poids Welter, c'est 66 kg et 678 grammes, très Ouh. précisément. Donc, euh, si on fait 66 kg ou 700 grammes, ça passe pas. <rire> Donc, euh, il faut être en dessous les 66-678.
0: 66, euh, 66 kg. Alors là, moi, c'est un poids qui est inaccessible pour moi. Euh, <rire> je te demande pas ta
1: taille bah, Ma taille, je fais 1m77, 1m78, ouais. ouais. Ah ouais
0: Ouais. Euh, alors, alors tu vois c'est là où moi je trouve que je me dis que tu dois quand même euh, que du muscle je pense qu'en matière grasse tu dois pas avoir grand chose
1: non ça va oui, je suis assez bien euh, niveau muscle oui je suis assez bien Oui, oui. Euh... à part en dehors les combats où je me fais plus plaisir et je relâche un peu donc euh, forcément bah, quand un sportif euh, se lâche un peu bah, j'ai tendance à prendre, à prendre vite euh, niveau bois mm. mais ça va franchement j'ai pas à me plaindre il y, des, il y a des boxeurs qui sont plus petits que moi euh, dans cette catégorie. Il y en a qui sont plus petits et plus dans, les, dans, les, dans la catégorie du dessus. Donc, Super Walter, 69-900. Euh, euh, Donc euh, là, euh, moi, j'ai la chance d'être assez grand et de bien faire le poids. Quoi. Mais il y a quand même un petit peu de, de poids à perdre. Je pense qu'on va en venir sur ce sujet tout à l'heure.
0: Oui, on va revenir sur ce sujet-là, mais avant, moi, tu sais, j'ai deux sujets, j'ai deux images du boxeur, mais je pense que tout le monde a l'image du boxeur. Tu sais, c'est le, le mec qui court comme Rocky mm -hmm. euh, tout le mm -hmm. temps, et euh, le gars qui fait de la corde à sauter tout le temps. <rire> je ça. me trompe
1: bah, La corde à sauter, ça c'est vraiment euh, ce que j'adore parce que ça travaille la coordination, le jeu de jambes, le cardio, ça fait perdre du poids aussi, et puis euh, c'est vraiment l'objet, euh, le, le, le matériel du, du boxeur, quoi. Avant, c'est vrai que les boxeurs faisaient euh, bah, course à pied, corde à sauter, sac quoi, et poire. Vous savez, la poire où, mmh. diling, 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 où on frappe dedans. Là. Et euh, maintenant, bah, ça s'est modernisé. Il y a des, nouvelles, euh, des, nou des nouveaux exercices, des nouveaux appareils qui sont sortis. Donc, euh, c'est vrai que ça casse un peu la routine. Au bout d'un moment, c'est bien aussi de, de varier. Euh,
0: moi qui suis très nul en corde à sauter, je sais que je ne suis pas le seul. Ah. et tu mmh. sais qu'on est plein de coureurs et les coachs nous disent qu'il faut faire de la corde à sauter alors ouais. je profite d'avoir quelqu'un qui fait des, cordes, des heures de corde à sauter dans l'année pour oui. dire, ah, est-ce oui. que tu as une astuce
1: alors une astuce pour la corde à sauter, bah, déjà il faut, faut choisir la bonne taille, c'est très important moi j'aime bien les cordes assez longues parce que bah, quand elle est trop courte bah, forcément on la prend dans les pieds à chaque fois Donc, euh, et puis euh, bah, bien être gainé et puis euh, bah, après c'est au feeling hein, euh, c'est un peu compliqué il à... faut mettre la, les, les, les mains par exemple, les, la corde il faut qu'elle arrive au niveau des, des hanches mmh. vous voyez, et puis bah, après il faut sauter au bon moment, et puis c'est une coordination à prendre, et puis c'est un rythme en fait euh, qu'il faut, qu faut garder, et ça c'est pas facile c'est pour ça que la corde à sauter c'est très très bon, mais des astuces euh, là je, je serai avec vous euh, je, je, ce serait plus facile mais comme ça euh, j'ai ouais. pas trop d'astuces à vous expliquer.
0: Non mais il faudrait qu'on prenne un cours un jour de corde à sauter. <rire> ah, oui. euh, C'est ce que je dis en fait parce que et pour l'anecdote et je sais qu'il y en a certains qui écoutent et qui sont mis à la corde à sauter il n'y a pas très longtemps parce que leur coach leur dit il faut faire de la corde à sauter etc et qu'au il, moment où ils se retrouvent avec cette corde à sauter dans les mains ils se disent ouais ça va être facile puis au bout de la première mm -hmm. minute on est totalement explosé et toi tu en fais combien de ah, temps oui. de la corde
1: Ah ben moi une... de la corde je peux en faire une heure sans problème. Je peux en faire une heure non-stop hein, euh, avec des accélérations, des doubles sauts, des triples sauts. Une fois, j'ai réussi à en passer quatre avec une corde plus fine forcément parce mmh. que là, j'ai une corde où il y a des poignées dedans et cette corde-là, bah, elle travaille les épaules, les avant-bras. Et puis, bah, le cardio monte plus quand même, mais euh, elle est assez lourde. Mais c'est vrai, vrai que moi, la corde, j'en fais, fais bah, tous les soirs à la salle quoi, pour travailler bah, la coordination et puis le cardio. Donc, euh, je peux en faire une heure, mais sinon, c'est quoi Une trentaine de minutes d'échauffement à la corde. Et quand j'ai du poids à perdre, bah, c'est KOE Et là, c'est une heure de corde sans problème.
0: Alors toi, c'est ton échauffement. Moi, je suis mort. Hein. Au bout de 10 minutes de corde, je suis mort. Moi.
1: Ouais, bah après, c'est comme moi. Euh, bah, c'est comme moi, par exemple, demain, euh, si je fais un marathon, quoi, ça va être compliqué pour moi aussi. Parce que ce n'est pas les mêmes efforts. Euh, là, c'est vraiment des efforts intenses. La corde, ça travaille super bien le cardio. Alors que la, la, la course, bah, c'est différent. Ce n'est pas le même effort. Pour moi, ce serait pareil. Mais c'est vrai que c'est très, très bien pour améliorer son cardio, la corde.
0: Bon, mais écoutez, tous les coureurs, on vous a entendu, hein, euh, cyclistes, etc., nageurs, hein, on va se mettre à la corde. Euh, Il <rire> faudra qu'on fasse des stages de corde, parce que c'est vrai que moi, je perds beaucoup d'énergie, mais ça, je, je, je le sais. Euh, tu dis, euh, ton prochain combat, donc, c'est novembre Ouais, le 27 novembre. Euh, à partir de quel moment tu te dis que tu, le poids, tu dois le surveiller plus particulièrement
1: euh, le poids, euh, là, euh, je me laisse encore jusqu'au 27 de deux mois. Quoi. Deux mois, où, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, je, je, je pèse mes aliments.
0: D'accord, donc tu pèses tous tes aliments pendant deux mois
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Bon, après, il y a aussi, euh, je vois à l'œil, hein, euh, la quantité, mais sinon, ouais, les glucides, très importants. Et la viande aussi, bien sûr, hein, il en faut, faut des protéines. Mais les glucides, c'est très, très important à, à avoir un bon apport calorique. Euh,
0: J'ai beaucoup de mal à, à voir quel est le régime alimentaire d'un boxeur. Euh, et c'est intéressant justement d'en de, de, parler parce que euh, autant en course à pied, on a à peu près les trucs. Je, tu, tu manges quoi, en fait Grosso modo, c'est quoi la base de ton alimentation pour avoir... Et puis, on ne l'a pas dit, mais parce que on parlait d'une demi-heure de, de corde à sauter, une heure de corde à sauter, tu t'entraînes combien d'heures par jour déjà
1: Alors, je m'entraîne deux heures le matin. Alors, je fais euh, musculation, cardio, mais de la musculation vraiment adaptée à mon sport. Donc, euh, pas de charge lourde, et tout ça. quoi. C'est vraiment, euh, vraiment calé. Euh, Regardez l'explosivité de, de mes bras. Et je fais euh, le soir. Le soir, je fais bah, boxe parce que c'est le sport, euh, le, le, mon sport à moi principal. Donc, euh, il faut vraiment que je, je fasse de la boxe tous les jours pour euh, répéter les, les automatismes. Et, et voilà, quoi, et acquérir de l'expérience. Donc, euh, deux heures aussi, 1h45, 1h30, tout dépend. Mais euh, selon l'intensité, si c'est un sparring, si c'est euh, un travail au sac plus dur que l'autre, si c'est sur du euh, sur fond, par exemple, tout dépend. Mais en général, c'est 1h, 1h30, 1h45 le soir.
0: D'accord. Donc, c'est là où vraiment, on dit, il hein, faut, faut alimenter le, le corps hein, et euh, récupérer. Ah oui, c'est clair. Alors c'est là où j'en viens à ma question justement c'est au quotidien tu dis bon euh, tu surveilles pas tant que ça au quotidien mais quand même un petit peu mais qu'est-ce que c'est quoi finalement la base de ton alimentation
1: alors euh, moi la base de mon alors le matin euh, je mange je mange alors vu que je m'entraîne assez assez tôt je mange pas beaucoup parce que il euh, y a du cardio donc je... on va pas vomir euh... mm après la séance. Donc, euh, je ne mange pas beaucoup. Alors, euh, je prends soit du, du lait avec du, du miel dedans, du lait chaud avec du miel et un fruit en général. Et puis, euh, bah, je m'entraîne. Et là, je mange mieux après l'entraînement. Vers midi, je mange mieux. Je mange bah, du, de la viande blanche, beaucoup d'asperges, euh, des légumes. Donc ça, les légumes, les concombres, la base. Légumes verts et puis du poisson. Euh, mais une fois dans la semaine, euh, je me fais plaisir avec euh, bah, une bonne... Euh, une bonne viande rouge mais euh, c'est pas il n'y a pas de frites quoi c'est du riz c et des légumes mais j'ai ma viande rouge quand même mais il en faut il en faut mais mais voilà et puis le soir bah c'est très 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 light euh, soupe euh, ou légumes et puis au dodo voilà. soupe ou, ouais, ou asperge du temps euh, vraiment des trucs euh, des trucs sains quoi, vraiment des trucs sains donc j'essaie de me faire des petites, euh, des petites inventions, mais euh, franchement ça va, ça ne me dérange pas, je... c'est très bon, c'est très bon parce que bah, j'assaisonne bien, il faut, hein, mais bon, bah, bien sûr avec de la sauce, euh, la sauce euh, vraiment euh, je ne bah, je mets pas de sauce comme, euh, comme je mettrais euh, genre 4 mois avant le combat quoi. Mm. Euh, tu dis asperge,
0: mais euh, tu as, euh, as parlé au moins trois fois déjà le mot asperge. Est-ce que c'est une question de ouais. goût ou est-ce que l'asperge a une qualité particulière
1: bah, L'asperge, c'est diurétique bah, et puis ça, ça nettoie vraiment euh, tout le corps et puis euh, même le concombre. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, euh, euh, j'ai vraiment une sensation d'être de, 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 calé, quoi, vous voyez D'être calé et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, tout ce qui est légumes, de toute façon, brocoli je me fais plaisir sur ça. Quoi.
0: Hmm. Non, mais c'est vrai, en plus, tu as raison, parce que le concombre doit être un, 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 un légume qui a encore plus d'eau que les autres, j'ai l'impression. Ça, ça, à part de la flotte, ouais. euh, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. <rire> <rire> non, mais après, c'est la même famille que les courgettes, même si on prêle sur oui, certaines ça. courges et les pastèques, hein, si on va jusqu'au bout du, du truc. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai que ça fait partie des... Euh, donc, je comprends cette sensation de... De satiété, à la fois ça prend de la place, mais finalement mmh. caloriquement, bon, ça pèse pas super lourd. Euh, mmh. Pourtant, je me dis, il en faut quand même de la calorie parce pour, pour alimenter le corps, pour, pour être en fait pleine forme.
1: Bien sûr, bien sûr. Bon, avant l'entraînement, j'ai des barres euh, protéinées, j'ai des barres énergie, euh, je prends aussi euh, bah, des, des protéines, des checkers de protéines après l'entraînement. Donc euh, voilà, j'ai du bon, du bon sucre, comme le miel par exemple. Euh, de chez Apiron, c'est ça juste avant un entraînement, c'est top quoi. Il y a, il y a vraiment ce qu'il faut pour, pour tenir pour tenir le temps qu'il faut à la salle. Euh,
0: <coughs> donc ça c'est on dit donc deux mois avant tu commences, tu rentres dans ta préparation etc. Euh, bien entendu le but du jeu c'est d'arriver en pleine forme. Le pic de forme bien mm. entendu ça c'est un truc que tu dois gérer. On l'a pas dit mais tu as fait combien 27 combats ou quelque chose
1: Je suis à 27 combats ouais, 27 combats ouais en professionnel. Et, et tout, que des victoires Ouais, que des victoires, ouais. <rire> pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, il y a le travail, il y a le sérieux qui, qui fait aussi la différence, bien entendu.
0: Et, euh, et donc, bien sûr, euh, cette histoire de pic de forme, hein, d'être vraiment en forme le, le soir, euh, où il faut monter sur le ring, euh, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour toi, cet état de forme, ou maintenant, tu as tellement l'habitude
1: bah, J'ai l'habitude, hein, je, sais, je sais me, me gérer. Euh, je sais ce qu'il faut manger, je sais euh, que j'ai un sommeil euh, très réparateur. Donc, euh, c'est sûr que la veille du combat, euh, bah, on dort mieux. On, euh, on, enfin, une journée. Par exemple, la pesée, c'est demain. Bon, je vais bien dormir, mais le combat, c'est la veille. C'est plus, com plus compliqué quand même parce que bah, tu as vu l'adversaire à la, à la pesée, tu as le face-to-face. -face, donc, euh, on s'est chambré un peu, on s'est. Euh, c'est plus compliqué, bien entendu. Mais c'est aussi ce qui fait partie euh, bah, d'un sport de combat. Le, voilà, faire le show un peu pour inciter aussi les, les personnes à venir, mais il y a beaucoup de respect. Et puis, c'est ça aussi qui, bah, qui empêche un peu, qui énerve le système nerveux et qui empêche à dormir, quoi, forcément. Mais ça va, je, je sais me gérer. Et le, le jour du combat, en général, je suis, je suis très, très bien dans mes dans, dans baskets et et je sais faire le, le travail sur le ring mais il y a quand même du stress un boxeur qui dit qu'il n'y a pas de stress c'est un monteur mmh.
0: euh, euh, on a d'autres mmh. sports hein, qui sont dans la, cette gestion du poids il y a plein de sports dans la gestion du poids hein. ouais. c'est impressionnant, mmh. on, a, on a fait un épisode sur le sujet il y a, 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 a qui y compris d'ailleurs dans la course à pied qui a, on, on en parlait beaucoup euh, on a l'image, tu sais par exemple euh, les lutteurs euh, on ouais. a cette image des lutteurs qui perdent beaucoup de poids mais qui le reprennent tout mmh. de suite après euh, en boxe. Vous avez ce système-là ou
1: finalement, oui, c'est euh, je, hein. je pense que c'est le même système parce que bah, nous, on fait du, du cutting. Vous voyez ce que c'est Du cutting, c'est perdre beaucoup d'eau, déshydrater des le corps et euh, pour être au poids sur la balance. Donc, euh, voilà. Et après, bah, forcément, quand on boit bah, un, un litre, un kilo, euh, c'est euh, pour ça qu'on euh, qu perd vite, mais qu'on reprend très vite. Moi, j'ai boxé avec un adversaire il y a deux ans à Laval il faisait 66 kg à la pesée, le lendemain, il à 74, 75 pratiquement. Ah oui. Ah, C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Après, euh, ah, ce n'est pas très bon non plus pour, euh, pour le corps, de pour les reins et tout, pour de se déshydrater comme ça. L'organisme le, le, euh, s'en souvient, souvient quand même. Donc euh, voilà, Donc, mais euh, il, est, il, il, est, il a été au poids, il a pu faire le combat sans problème.
0: Ça t'est arrivé d'avoir un doute un jour sur le fait que tu arriverais au poids
1: Ah bah ouais, ouais 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 ça m'est arrivé plusieurs fois parce que les balances, euh, certes quand je me pèse chez moi, bah je suis au poids, mais je me dis imagine, parce que c'est vraiment la limite quoi, mmh. c'est vraiment la limite, et imagine bah, la balance elle est à, à 300 grammes au-dessus, bah, ça passe pas. Donc, il euh, y, y en a même qui sont obligés, des fois, d'enlever leur caleçon pour être, pour être au poids. Donc, il y a une serviette devant et puis, euh, bah, ils se pèsent comme ça, à poil. Et donc, euh, là, bah, ça, ça, ça fait la différence. Pourtant, un caleçon, ça ne joue pas à grand-chose. Hein. Et euh, avec le caleçon levé, bah, ils arrivent à faire le poids
0: ouais Tu vois, bah écoute, moi, j'ai la même stratégie. Hein, moi, j'enlève ma montre, j'enlève mon bracelet <rire> sur ma balance. En dire, oh, bah tiens, j'ai perdu 10 grammes aujourd'hui. Euh... <rire> et, et, et tu vois, pourtant, j'en ai perdu 27 dans ma vie. Donc, je me dis, euh, bon, ah, c'est suis pas 10 grave. grammes près. Mais tu sais, des fois, c'est pour dire, bon, allez, quand même, on sait jamais hein, si c'était les 10 grammes qui me restaient Bien à perdre. Sauf que pour toi, c'est ce la condition pour monter sur le ring.
1: Ah, c'est super important. Alors après, tu as des boxeurs qui viennent avec, euh, genre, une bouteille d'eau, euh, genre, ils... Ils font style de boire, mais ils boivent pas. Ça, c'est vraiment le truc. Il y en a qui viennent avec euh, des glaces, en mangeant de glace, pour dire, bah je fais le poids facile, je suis... ne vais pas laissé de... de force. Euh, donc, je suis vraiment, euh, je suis vraiment bien. Quoi. Et ça, c'est faux, en fait.
0: Mmh. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais euh, la boxe, c'est un jeu d'échecs.
1: Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un jeu d'échecs et il faut vraiment être intelligent sur le ring. Le but, c'est de donner des coups sans prendre, parce que bah, forcément, euh, c'est pas de la nourriture. Et ça, bah, ça laisse des, des traces. Et si on veut faire carrière dans, dans la boxe, il faut, faut en prendre le moins possible.
0: Mmh. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais toi, la boxe, j'ai regardé un petit peu ton site, etc. C'est un truc, tu as commencé, mmh. mais vraiment euh, petit, petit, hein, c'est familial.
1: Ouais, mon père était boxeur, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et puis, depuis, bah, j'ai toujours, toujours continué, toujours continué. Ça me, ça, me plaît, ça, me plaît, euh, ça me plaisait de plus en plus. Et puis, euh, jusqu'au jour où je suis passé professionnel, je me suis dit, oula, là, ça y est, c'est la vraie box Donc là, il va falloir vraiment, euh, vraiment se mettre à fond dedans et choisir. Et j'ai choisi. Donc, euh, donc pour l'instant, ça marche bien. Et ah, c'est un sans faute. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible comme ça et de gravir les échelons et de remporter les, les titres après les titres.
0: Euh, j'ai quand même une question sur la partie jeux olympiques euh, t'as pas fait les jeux toi
1: non les JO, alors les JO ce qu'il faut savoir c'est une compétition euh, qui est réservée aux amateurs mmh. euh, moi je suis professionnel mais il y a une, une loi qui était sortie des avant derniers jeux que les professionnels de moins de 15 combats pouvaient faire les JO mais euh, moi je suis à 27 ouais donc, euh, je suis passé pro euh, très jeune. Euh, je pense que si je serais resté en amateur, j'aurais pu, euh, pu les faire euh, sans problème. Bon, bien sûr, il aurait fallu se qualifier, faire des tournois et tout. Mais je suis passé très tôt jeune parce que je me disais que la vraie boxe c'est la boxe pro, il n'y a pas de protection au niveau de, de la tête. Les gants sont plus fins, donc il y a moins de, moins de, de mousse que la boxe amateur. Le bondage, j'en appelle ça un bondage dur où c'est beaucoup plus... les coups, tu les prends vraiment pour de vrai. Et puis, tu n'as pas de t-shirt. Donc, mmh. tu peux, tu peux, voilà. Tu peux faire ton ensemble personnalisé, le short, ton entrée avec la musique. Le... C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment la vraie bosse. <rire>
0: Ouais, et c'est vraiment le côté spectacle hein, qu'on voit vraiment et tout. C'est vrai que moi, moi j'ai regardé un peu aux Jeux Olympiques. Ça. En plus, aux Jeux Olympiques, fin, fin, ils sont tous, tous, tous partis pleurant, pleurant, de se faire arnaquer par les arbitres. Et c'est un truc, c'est récurrent quand même. Hein, cette histoire-là de d'arbitrage aux Jeux Olympiques a vraiment l'air vraiment très, très, très très spécial. Euh, je me dis, je sais pas si tu as connu des boxeurs qui ont fait les Jeux, qui comment ils l'ont vécu, eux
1: Il bah, y a Alexis Bastin, hein. Le pauvre Alexis Bastin qui est décédé et puis qui a été volé deux ou trois fois, je crois, deux fois au JO, qui méritait de gagner. Là, cette année, ça a été pareil. Il y a eu des gars qui méritaient la victoire et qui sont passés à côté parce que bah, c'est le, le boxing business qui, qui prend le dessus. Quoi.
0: Il y a une... Donc, tu as parlé de la différence quand même sur les gants, sur la... le show, sur le... la dureté, etc. Euh... On a quand même des boxeurs, on a l'impression que le fait d'être passé par les JO, ça leur a propulsé quand même leur carrière. Et bien sûr, on pense à un mec ah, comme oui. Yoka qui n'est qui... Ah, qui... Oui. Qui pas le seul en plus. Hein.
1: Ah bah si, Anthony Yoka Tony Yuka... Tony pas... aurait pas fait les JO, il serait pas là où il en suit maintenant, il aurait pas le même promoteur et puis puis Canal Plus, c'est tout. Mais c'est vrai que ça aide vraiment, vraiment à, à propulser ta carrière, les, de faire les JO.
0: Euh, alors, on va revenir sur, le, sur la préparation. Euh, donc là, on enregistre, je suis en train de regarder la date, on est le 20 euh, septembre. Donc ça veut dire que octobre, novembre, deux mois, avant, euh, un peu plus de deux mois là avant. Donc c'est vrai que tu rentres ouais. bientôt dans la période de, de préparation. Euh, enfin, de préparation, de, de, de mise au poids, qu'on va dire. C'est ça. Euh, combien de temps, euh, est-ce que finalement tu t'entraînes toute l'année Est-ce qu'il y a des moments où tu fais des pauses euh, Combien de combats tu fais dans la saison Comment ça se passe
1: alors, euh, ça se passe qu'au début, j'en faisais euh, 4-5 dans l'année. c'était des Alors au début, on commence par 4 runes, 6 runes, 8 runes, 10 runes et 12 runes. Et il y a les groupes euh, D, C, B et A. Et quand on est en groupe A, c'est là où on peut faire les, bah, les, les, les 10-12 runes. Donc, euh, c'est selon... tous les ans en fait, qu'on peut monter d'un groupe. Donc il faut au minimum 4 ans voire euh, 5 ans pour faire un, un 12 round. Donc euh, voilà, donc euh, je peux faire maintenant dans l'année, je peux faire deux gros combats. Deux gros combats et puis euh, bah je me prépare toute l'année, oui, toute l'année, je je lâche pas. Je m'entraîne, je m'entraîne tous tous les jours. Et euh, je je récupère après un combat. Donc euh, si genre euh, là le 27 novembre, je je fais mon combat si ça va euh, si ça va jusqu'au bout, bah je, je, je récupérerai parce qu'il bah, y, y a quand même des, des séquelles après le combat, le corps est fatigué. Mais sinon, euh, sinon euh, si ça ne va, euh, si ça va euh, pas jusqu'au bout, genre en 3-4 rounds, bah là, je prends allez, euh, une petite semaine de récup. Et je, je me fais plaisir, je, je réalimente bien le, le corps, en bonne nourriture. Et puis euh, voilà, après, je, je repars à la salle. Mais sinon, en général, c'est bien deux, deux, trois semaines de récup après un gros combat.
0: Mmh. Euh, Et, euh, ouais. Donc, on pense tout de suite au coup, mais le, tu disais, hein, sur le cardio, c'est extrêmement exigeant hein, comme, comme sport.
1: Le, ouais ouais, c'est clair. Bah, tous, les, tous les jours, moi, j'ai une grosse partie cardio, que ce soit course à pied avec euh, mon préparateur euh, de course à pied, que ce soit niveau à la salle pour faire des exercices. Bah, qui te, qui te brûle les épaules qui te, qui, qui te, qui te met dans le dur quoi. et ça il faut vraiment bosser euh, toujours euh, le cardio euh, différemment pour, pour, pour continuer de progresser euh, tous les jours euh,
0: c'est euh, comment dire le... je ne me rends pas compte par exemple euh, tu cours quoi en distance enfin tu vois on dit euh, parce qu'en plus le jogging <rire> c'était le truc des boxeurs avant j'ai fait des recherches ouais, matin ouais. sur le jogging c'était vraiment le truc des boxeurs euh, ouais. et c'est vrai l'image de Rocky qui a envoyé courir là, comme ça bon même si c'est truqué dans le film parce qu'il n'en fait pas autant de mmh. chemin ou c'est pas pareil mais que ça représente quoi en fait tu disais euh, je fais une heure de corde à sauter mais tu peux courir combien de temps
1: bah moi je peux faire euh, je peux courir euh, 20-30 km sans problème mais, mais le truc c'est que euh, pas trop euh, Ça ne me correspond pas à mon mmh. sport. Donc, c'est abîmer aussi le sportif au fil du temps en faisant de longues distances. Nous, c'est vraiment des efforts sur euh, la course, sur trois minutes, où les, 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 les efforts durent euh, 5, 6, 7 secondes. Euh, et on arrête, et on reprend, et on arrête. Et il va se passer un coup, deux coups. Il bon, y a le fameux round d'observation au premier round euh, qui est... Qui est là, c'est plus un travail de job, un travail de distance. Mais après, quand on rentre dedans, c'est des efforts très courts, mais très intenses. Et euh, ouais, donc je peux courir sans problème. Je faisais beaucoup de course à pied. Là, en ce moment, je fais beaucoup de vélo. Ça traumatise moins aussi euh, mmh. le kiné, il a moins de travail à faire. Euh, et puis, ouais, je fais beaucoup de vélo, là. Beaucoup de vélo, beaucoup de montée pour travailler la puissance des cuisses. Et ça travaille tout aussi, tout aussi bien le cardio que la course à pied. C'est différent, bien sûr. Mais euh, du cardio, je peux faire euh, une longue sortie, genre euh, pour moi c'est une longue sortie, faire une heure euh, sur un rythme assez soutenu et euh, je fais euh, genre des marches, des marches, des, des, des côtes et euh, sinon bah, du, le fameux 1, euh, une, une, 30, 30, 15, 15, 45, 15. Donc là aussi c'est assez, assez dur.
0: Mmh. Ouais, bah en fait tu fais comme moi, sauf que moi derrière je fais, je fais pas faire de 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 frapper de, sale, de à taf, <rire> frapper, etc. Mais on a le même, euh, je fais le même exercice ouais. hein, tous les jours. Euh, mm. Je me dis aussi, il faut d'ailleurs un truc quand même. C'est euh, le truc, c'est que tu dois travailler la puissance des muscles. Euh, et souvent ouais. on dit que la course à pied, la, la prise de muscle, de masse, des choses comme ça. Comment tu gères mm -hmm. cet aspect-là parce que finalement, il y a tas de contraintes, tu dois avoir de la puissance, tu dois avoir, euh, être au poids, tu dois avoir le cardio. Je, je vous dis, c'est une drôle d'équation, cette histoire-là.
1: C'est là où le, le, bon, le bon préparateur physique euh, doit, doit être présent et doit faire son taf. Parce que c'est sûr que si je, fais, je, je soulève de la fente bah, et que je, je casse les, les, fibres, les fibres rapides blanches, on appelle ça, bah, c'est là où je vais prendre en en masse et j'arriverai plus à être sur, sur le ring au poids. Donc euh, tout ça, ça se gère. J'ai tous euh, mes, mes entraîneurs qui sont coordonnés ensemble. Jordi a fait ça aujourd'hui, demain il va faire ça. Donc euh, ils interfèrent vraiment ensemble. Mais euh, je fais beaucoup de, de, de séances de, de côte, des accélérations en côte, euh, pour travailler la puissance. Et puis euh, à la salle aussi, je fais vraiment... Euh, de la musculation, mais avec des poids vraiment adaptés à, à mon sport. Donc, euh, tout se gère comme ça. C'est sûr que je ne vais pas à la salle demain. Tiens, aujourd'hui, je me fais ça. Euh, et euh, demain, bah, j'arrive à la salle, je suis, je suis claqué et j'arrive à donner un coup. C'est mmh. vraiment important d'être coordonné. Ouais. Euh,
0: on ne l'a pas dit aussi parce que tu parles de séance de cote et les gens vont se dire oh, oui, mais il frappe avec ses, euh, avec ses bras, hein, <rire> avec, ses, mmh. avec ses poings. Sauf que euh, ça. la puissance, elle vient aussi des jambes.
1: Bah exactement, et c'est exactement ça. La puissance, elle part exactement du pied. Elle est transférée bah, au mollet, de la cuisse, et puis après, il y a la hanche, il y a, il y a le corps, bien sûr, avec la rotation qui, qui donne toute cette, cette puissance qui passe par le corps. Mais ouais, c'est important d'être solide sur les jambes et sur le ring, d'avoir de, de bonnes cuisses aussi pour, pour bouger en cas où, euh, moi, ça m'est arrivé d'être d'être touché en combat, genre tu prends un coup au foie ou un coup au montant et tu vois des petits des petits oiseaux partout, bah c'est là où tu te dis euh, c'est important d'avoir les jambes et d'être solide sur les jambes pour bouger quoi derrière. Donc c'est très très important de travailler aussi bien le bas que le haut. Il faut être complet, faut être complet euh, à tous les niveaux. Oui, alors
0: surtout qu'en plus, dans ces poids, euh, moi je vous appelle des poids encore assez légers, parce que finalement, tu n'es pas très lourd par rapport à ouais, <rire> aux ouais, grosses catégories. Vrai. Euh, ah bah vrai ouais, des, des catégories, lourds, on a l'impression que
1: certains, ils ne bougent pas trop, pas, pas tant que ça. Ouais, bah comme... Eux, ils ne travaillent pas du tout comme nous, par exemple. Le poids lourd, c'est vraiment euh, des entraînements différents. Eux, ils peuvent courir une demi-heure, ça leur suffit. Euh, tout, tout se joue sur un seul coup, voire deux coups. Euh, eux, ils peuvent faire beaucoup de musculation, même si... Même s'ils perdent la vitesse, l'explosivité de leurs bras, ce n'est pas grave. Parce qu'ils bah, travaillent la puissance et c'est le plus important en boxe poids lourd. Et tu as l'autre poids lourd qui va préférer miser sur son agilité que la puissance. Donc, euh, le problème revient toujours. Tu as le poids lourd qui va faire attention et tu as le poids lourd qui va, qui va bien manger, faire des prises de masse. Et voilà quoi. Mmh. C'est différent.
0: Oui c'est vrai. mais c'est aussi des trucs qu'on voit par exemple en judo, on a l'impression qu'il y a des poids lourds qui sont c'est les mêmes poids lourds mais enfin, ils sont dans la même catégorie de poids mais c'est pas les mêmes poids lourds. Il y en a certains mmh. qui bougent, d'autres qui bougent pas, etc. On a exactement la même chose. Puis moi, j'ai l'image c'est quand j'étais gamin, j'ai Mike Tyson qui tu l'impression que lui il avançait, il donnait un coup, puis on en parlait plus. Euh... C'est ça.
1: <rire> c'est ça. Mike Tyson, c'est à enfin, lui c'était pas, c'était un... un boxeur, il était pas il faisait 1m80 pour euh, 98 kg, je crois et il arrivait à rencontrer des boxeurs de 2 mètres passés et bah c'était c'était une puissance euh, énorme quoi donc euh, d'où là aussi euh, Malteson euh, travaillait beaucoup la force et tu as les autres qui travaillaient plus la distance, qui faisaient plus de cardio alors que Malteson au bout de 6 rounds euh, ça y est c'était c'était fini quoi, il était il était plus là. C'était plus sur les deux trois premiers rounds que Malteson était dangereux.
0: Mmh. Oui, tu me me des
1: souvenirs on l'a vu avec Oli avec Lennox Lewis. Donc, euh, voilà. Quoi, bon, il y, en aura, il y en aura, pour moi, il... là, Mike Tyson, actuellement, il n'y en, en aura pas d'autres maintenant, hein, mais ça reste quand même un boxeur extrêmement, extrêmement euh, le meilleur tous les temps, mais euh, il a été battu quand même. Donc, comme quoi.
0: Oui, c'est ça. J'ai en fait, l'impression que tous les boxeurs ont été battus un jour.
1: Oui, sauf euh, euh, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, l'Américain, qui, qui a géré sa carrière à la perfection. Mais euh, voilà, il 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 c'était le boxing business. Il a été malin. Il a su prendre les adversaires au bon moment pour les battre. Et euh, voilà, alors qu'à l'époque, c'était complètement différent. différent. Mm. Bon, mon idole, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, pour moi, c'est le meilleur de, de tous les temps, des boxeurs, des poids lourds. Mais il a été battu. Tu te dis non, ce n'est pas le meilleur. Il a été battu. Mais à l'époque et l'époque de maintenant, c'est différent.
0: Mmh. Et bon, après, il y a plein d'histoires autour de ça. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais un, oui, un boxeur sûr. dans ma ville. Bien et euh, il s'était fait... Euh, Ils ont ouais. changé son adversaire au dernier moment, tu sais. Ouais. Mmh. Et, euh, et franchement, euh, c'était deux... deux euh, parce que tu dois t'adapter à ton adversaire. C'est-à-dire que si tu as un mec qui ah, court, enfin, oui. j'ai envie de qu'il court, mais euh, il faut que tu t'adaptes à lui, quoi.
1: Bien sûr tout ça c'est que l'entraîneur que le boxeur voit et c'est comme un match de foot hein. il y a des tactiques techniques à mettre en place et ça c'est vraiment, euh, bah, vraiment important donc euh, quand on change au dernier moment bah ça, ça voilà ça, ça interfère dans, dans tout ce que tu as fait auparavant et c'est c'est pas bon
0: est-ce que as des, tu vois, as des choses, par exemple, tu vas travailler plus, par exemple, de dire, euh, par rapport à tes adversaires, j'ai plutôt travaillé les jambes, il y a celui-ci, je sais qu'il faut que je, ça va, risque de durer plus longtemps, donc il euh, faut que je sois mmh. un cardio encore plus fort que d'habitude ah. ou des choses
1: comme ça Bien sûr. Ah, bah oui, bah, quand tu as un boxeur qui est, euh, qui est un puncher, par exemple, c'est là où tu dois travailler euh, bien sur tes jambes et ton cardio pour pouvoir euh, bah, le toucher et puis bouger. Parce que bah, si tu veux te faire démonter, si tu restes devant l'adversaire, bah, c'est là où. où... Où c'est pas bon. Quoi. Donc il faut vraiment travailler des choses différentes sur, sur chaque style de boxe de, de, des boxeurs. Tu as le puncher où il va falloir être sur les jambes et bouger et avoir du. Pour ça, il faut du cardio. Et tu as le boxeur qui va, bah, lui, être comme ça. Euh, et c'est là où il faut avancer et mettre des techniques en, en place. Euh, faire les suiglaces, bouger pour esquiver les coups, le coincer dans, dans les cordes et là, vraiment enchaîner de, de haut en bas. Mais chaque boxeur a son style de boxe et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport. Parce que bah, c'est là où il faut toujours progresser, progresser, progresser. c'est pas une seule qualité que le boxeur peut avoir et, et c'est fini. quoi euh,
0: C'est des choses qui s'affinent avec le temps, enfin, j'imagine de toute façon, parce que tu, tu dois progresser en permanence, tu dois apprendre des choses en permanence. Euh, je me dis aussi que les tactiques, les, les, même le, la technique doit évoluer dans ce sport
1: ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai je... bah, la chance de pouvoir partir euh, aux États-Unis et continuer de, de me perfectionner. J'ai la chance d'aller aussi en Angleterre. Euh, nous, en France, on, est... On, est une... on a de très, très bons entraîneurs. Après, euh, là-bas, c'est vraiment leur travail. Euh, les entraîneurs ici en France, la plupart travaillent à côté, mmh. alors qu'en Amérique, ils ne travaillent pas. Donc, a... j'ai la chance d'aller là-bas pour pouvoir euh, progresser et avoir de des choses, de savoir, de connaître des choses qu'en France ne connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Donc, il euh, faut mettre tout ça en place. Et après, bah, en général, quand les autres boxeurs nous voient faire, euh, nous voient faire bah fait la même chose. Mais il euh, faut la faire bien. Quoi. Mmh. Claire, quand tu pars en Angleterre... Et... c'est important.
0: Ouais, quand tu pars en Angleterre et euh, aux états unis tu, euh, on va reparler de l'alimentation un peu. Tu les vois... Il y a des stratégies différentes, tu vois, il y a peut-être des produits ou des. Parce que des fois, quand je parle avec des coureurs, tu sais, ils disent euh, Ouais, mais euh, tel truc, les Américains, ils arrivent avec ça sur le marathon des sables, tu sais, et tout. Toi aussi, tu vois des choses vraiment différentes dans la préparation
1: Il bah, y, y a des boxeurs euh, en Amérique, euh, eux, là-bas, il euh, y a des produits qui, qui prennent que nous, on n'a pas le droit de prendre en France. Là-bas, chez eux, c'est légal, mais pas chez nous. Donc, euh, ouais, il y a des boxeurs bah, qui, qui prennent des trucs. Euh, des fois, j'hallucine, quoi. Je, je me dis, c'est quoi ça et tout Ils prennent plein de, de, de cachets et tout. Et tu les vois, bah, tu te dis, c'est pas ma catégorie. Les mecs, ils sont, ils sont chargés. Tu les vois, ils sont costauds. Ils montent sur le ring, euh, limite, tu dis dis, bah, c'est un poids lourd par rapport à moi. Donc, euh, voilà. Donc euh, Je me dis, euh, des fois, euh, on est bien mieux en France. Et, et je me dis, bah, leur santé... Plus tard, peut, ça peut jouer sur leur santé de, de faire le yo yo comme ça, quoi.
0: Mmh. Oui. Alors déjà qu'en plus, on dit avec les prises de, c'est vrai que ces histoires de changement de poids euh, permanent, etc. Mmh. C'est, euh, un truc qui euh, qui pour le corps garde des, des mémoires, des séquelles et tout. C'est, ah oui. énorme. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est énorme. C'est, moi c'est pour ça que j'essaie de pas trop monter haut, quoi.
0: Euh, bon, l'histoire du k quand même. C'est vrai que euh, y a, y a, on voit plein de gens qui courent avec des k en se disant je vais perdre du poids. Mm. La, pour personne ne perd du poids, sauf vous qui avez besoin de perdre mm. de l'eau, quoi.
1: Bien sûr. Alors les gens ils courent avec des k mais c'est c'est vraiment pas bon pour la santé de faire, euh, de faire ça. Et ils font, la plupart ne euh, savent pas le faire. Donc euh, faut vraiment mettre le k euh, le jour du combat, le jour de la pesée, pardon, le jour de la pesée. Tu mets ton k tu cours. Ah pour perdre de l'eau, tu vas en perdre. Mais c'est que de l'eau, c'est pas du gras. Donc, euh, donc, je ne vois pas l'intérêt de, de mettre ça tous les jours et courir avec. Ce n'est pas, pas du tout du gras que tu perds. Bah, certainement, ça, 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 ça aide à être au poids sur la balance. Mais euh, quand, quand on reboit euh, un litre d'eau, bah, c'est un kilo de direct derrière. Quoi. Donc, euh, par contre, ça fatigue l'organisme. Ça fatigue le corps. Donc, euh, faut il bien, faut bien le faire. Après, il y a le sauna qui suit derrière pour être au poids. Et puis, il euh, y a ça, il ouais, y, a, y a les bains chauds avec des huiles essentielles qui fait perdre aussi du poids. Donc, tout ça, euh, voilà, il y a les serviettes chaudes en sortant du poids. Mais ça, c'est vrai, il faut, faut faire ça avec un médecin, quoi. Moi, j'ai un spécialiste, euh, un kiné qui est spécialiste dans, dans, dans la perte de poids. Il prend, il prend la tension régulièrement parce que bah, ça, ça chute euh, la, 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 la tension chute vraiment. Euh, donc, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire ça euh, intelligemment, quoi. Mm
0: c'est ce que j'allais te dire, parce que euh, avec le cardio que tu as, la fréquence cardiaque au repos, elle doit être quand même super basse chez toi.
1: Euh, ouais, elle est alors je, le moins, je crois qu'une fois, avant le test d'effort, c'était dans les 37-40. <rire> 37-40. Ouais.
0: Tu 37 perds du poids, t'as ta tension qui baisse. Tant, ouais. Tu vas voir un médecin, il te dit, mais euh. hé vous allez bien?
1: C'est clair, c'est clair. C'est clair que <rire> il, limite, il est choqué, quoi. Ah non, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Mais moi, des fois, ça me fait flipper aussi. Tu hein. te dis, imagine, t'as le cœur qui bat à 40, 45. Bon, quand je vais chez le médecin, des fois, il prend mon pouls, bah hein. il y a des escaliers à monter. T'es un petit peu énervé, ouais, je suis dans les 50 dans la journée. Mais euh, ouais, c'est clair que.. C'est clair que le médecin.. Euh, faire
0: les gros yeux, quoi. Ouais, mais je vais raconter une anecdote, je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps, et tu sais, il y a les, en salle de réveil, il y a les bip bip, là, les machines, et l'infirmière, elle m'en garde, elle me dit, il euh, y a un problème, et elle le monte, parce qu'il bipait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je dis, ça va pas, elle me dit, non, mais il est réglé pour les petits vieux à côté, quand, quand le cœur qui bat beaucoup plus vite, elle dit, vous, comme vous faites du sport, elle me dit, vous faites quoi comme sport, il est quand même balle, vôtre et tout, elle a remonté deux, trois fois,
1: <rire> mais j'imagine pas toi, tu vois, <rire> t'arrives, elle me dit, mais, mais... mais... qu'est-ce qui se passe? Bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Bah, bah, moi, le docteur, tous les ans, je fais des tests d'effort mmh. pour, euh, bah, pour voir le, la capacité du cœur, comment il réagit à l'effort. Et euh, bah, tu as, as le médecin qui est, qui est surpris. quoi, qui est surpris. Alors, je lâche parce que bah, c'est sur vélo. Euh, les cuisses, à un certain moment, ils abandonnent. Mais si c'est sur un tapis, euh, je, beaucoup, je serais beaucoup mieux. Je serais beaucoup plus capable de faire mieux. <rire> <rire> tu
0: te dis que des fois, tu. Enfin, je sais pas, tu as déjà fait des courses officielles, des choses comme ça
1: J'ai fait une fois euh, un cross, je crois, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un cross. Mais c'était. Euh, on partait. Euh, on partait à. à un après l'autre, en fait, ils faisaient le tour. Mmh. Et c'était. Euh, vous voyez, on était à quatre. Mais c'était rigolo. Et j'avais bien couru. Hein. J'avais bien couru, ouais. Mais. Euh... Bon, d'après euh, après, euh, mon, mon préparateur physique, bien entraîné, euh, je peux faire un 10 borne il me disait, euh, j'ai jamais fait, hein, mmh. mais il me disait en 35, 36 minutes, 37 minutes, un 10 born. Donc, pour un boxeur, c'est déjà vraiment bien. quoi.
0: Ouais, et puis surtout si tu pas de préparation spécifique, euh, parce qu'un coureur, il va faire de la préparation bah, spécifique clair. avec de la VMA, des trucs comme ça. Euh, c'est Moi, ça, et, sincèrement, ça me fait rêver. Hein, passer en 35, ouais. le 10 km, ça me fait rêver,
1: quoi bah ouais, bah ouais, bah ouais c'est clair c'est clair. alors il faudrait que j'essaie un jour moi je disais ah ouais t'es sûr et tout je peux faire ça en, en 36-37 ah il me dit ouais en 36-37 tu peux faire ça aujourd'hui bah c'est sûr que derrière il faudrait mettre une petite, euh, des bonnes entraînements en place mais je pense que après ce combat là pourquoi pas essayer parce que bah, j'aurai du temps pour euh, pour euh, avoir une nouvelle date et pourquoi pas essayer
0: Mmh. Tu,
1: euh, ouais, tu dis tu auras du temps, temps.
0: Euh, comment ça se passe parce que oh, là, moi tu vois alors là vraiment euh, novice euh, dans, dans ce truc là euh, bon tu gagnes dans deux mois là il se passe quoi mmh. après
1: il se passe que bah il y a je vais... je vais vraiment progresser dans les classements mondiaux et la fédération euh, toutes les fédérations as six mois pour redéfendre ton jeu ton mmh. titre, pour remettre ton titre en jeu donc as six mois et si tu le mets pas au bout de six mois bah et tu gardes les ceintures mais tu n'es plus le champion rituel donc euh, c'est pour ça, Donc tu as des taxes à payer euh, eux ils, se, bah, ils vivent comme ça quoi. et euh, du coup c'est là où il où, euh, bah, faut continuer de, de, de boxer pour pouvoir euh, monter encore dans les classements et euh, voilà donc euh, plus tu gagnes, plus tu montes dans les classements
0: euh, tu disais tu peux rentrer dans le top 10 mondial c'est ça c'est ça euh, champion du monde serait, à quelle échéance tu peux imaginer avoir euh, arrivé à cette type, échéance
1: bah là je pense que si euh, si j'arrive à, à, bah, c'est pas que si j'arrive c'est que je vais y arriver parce que je pars de voilà de, de, pour gagner et euh, je me dis que je serai dans le, dans le top 10 je pense que euh, d'ici deux ans. Mm. D'ici deux ans, euh, je pense que c'est envisageable.
0: C'est euh, à la fois euh, loin et euh, court, parce qu'en deux ans, finalement, ça n'est fait pas beaucoup, beaucoup de combats.
1: Non, c'est clair. Alors après, j'ai l'expérience, parce que, parce que j'ai quand même 27 combats, et à mon âge, euh, à 28 ans, 27 combats, 27 victoires, euh, c'est très rare c'est très rare parce que bah, la plupart des boxeurs euh, passent pro euh, professionnels tard et ils ont moins d'expérience. Donc euh, là, moi, je pense que d'ici euh, deux ans, j'aurai 30 ans, je serai vraiment euh, à maturité euh, idéale pour pouvoir faire un championnat du monde.
0: Euh, jusqu'à quel âge on peut boxer
1: Avec l'hygiène de vie que j'ai, je pense que je peux aller jusqu'à 35 ans sans problème. Mmh. 35, ouais, 34-35 ans sans problème. Je ne prends pas beaucoup de coups, euh, j'ai un bon coup d'œil, moi c'est de mes qualités, je suis plus un styliste, un technicien qu'un puncheur et euh, bah, quand on a compris ça à la boxe, on a tout compris et euh, si on veut durer dans ce sport, il faut vraiment euh, pas prendre de coups parce que ça abîme et ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout et forcément bah, on dure moins longtemps dans, dans la carrière.
0: Oui, parce que je me dis en plus, ces histoires de de poids, de mise au poids, de garder son poids, etc. Avec l'âge, enfin, bon là t'es jeune toi, mais avec l'âge, ça doit pas être simple. Et je, je le sens déjà,
1: je le sens hein. déjà, j'arrivais à faire le poids beaucoup plus facilement quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans que maintenant. Ah oui, déjà tu le là, sens bon, toi. Bah ouais, je le sens parce qu'il y a le corps qui change, il y a du muscle qui... Qui, qui, qui se forme, qui, qui, qui était là, qui n'était pas là avant, que maintenant je me dis ah ouais j'ai pris des épaules, ah ouais j'ai pris des cuisses, donc euh, donc tout ça fait euh, voilà fait que ça il y a plus de, de contraintes à faire le poids.
0: Et, et tu peux envisager au fur et à mesure de carrière de changer de catégorie, de te dire bon bah là au bout d'un moment j'ai trop de poids, enfin trop de poids, c'est trop compliqué pour ma santé, il faut que je faut que je monte.
1: Oui, il y a des boxeurs qui, qui, qui le font, d'ailleurs il y a des boxeurs comme, euh, comme Manny Pacquiao, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Manny Pacquiao, lui il a commencé en poids, euh, poids léger je crois, super léger, welter, super welter, donc euh, c'est 4-5 catégories au-dessus, c'est genre 10 kilos, c'est énorme, et euh, des gens en boxe 1 kilo, de kilos c'est énorme, alors 10 kilos... C'est énorme. Et euh, ce boxeur-là a euh, l'a fait sans problème. Et il n'y a pas que lui, il y en a plein. Mais bah, après, par contre, bah, moi, demain, si je change de, de catégorie, euh, je ne serai plus classé euh, comme je suis actuellement. Donc euh, là, niveau européen, je suis numéro un. Euh, demain, si je change, je serai peut-être numéro 10. Donc mmh. euh, tout ça, il faut boxer des, des mecs qui sont devant toi et ça me manque du temps. Mais bon, après, quand on est le meilleur euh, et que forcément, bah, quand on est euh, le meilleur et que quand on prend du poids, bah, forcément, il y a des avantages aussi. Donc, euh, ça ne devrait pas poser de problème. Mais moi, je préfère rester dans, dans mon poids de forme. Je me sens bien sur le ring à ce point-là et ça ne me pose pas de problème pour l'instant. Mais peut-être un jour que je changerai. Ouais.
0: Et, et par curiosité, je viens d'aller voir la fiche de Manu sur <rire> sur... Euh... Wikipédia, et euh, ouais. en fait, en catégorie, mais c'est énorme parce qu'il y a mouche, super coque plume léger, welter, super léger. Super léger. <rire> Donc, c'est un nombre de catégories qui est impressionnant quand même.
1: Ah oui, bah ça fait, euh, ouais, bah là, s'il a commencé mouche, ça fait au moins 15, euh, entre 15 et 17 kilos d'écart, hein. entre la le, les ses premiers combats et les derniers. Mm. C'est énorme.
0: Euh, c'est vrai que je, je regardais un peu parce que, et ça fiche c'est ce qu'ils disent hein, c'est qu'à un moment donné il n'arrivait pas à, à garder le poids donc il montait, il montait, il montait
1: c'est ça c'est ça parce que bah, le corps, euh, le corps euh, les muscles changent l'âge fait aussi prendre du poids euh, fait aussi que c'est plus dur à perdre du poids donc euh, tout, ça, euh, tout ça rentre en compte mais euh, moi j'ai bien peur d'un jour euh, bah, changer de, de catégorie mm.
0: Euh, des fois, c'est fatigant cette période de. de qu'on dit qu'il faut arriver au poids de forme, mais est-ce que c'est est pas fatigant d'avoir cette deux mois de, de à surveiller comme ça tous les trucs
1: bah Moi, c'est sur toute l'année que je surveille ce que mmh. je mange, euh, ce que je, je fais à côté. Moi, je, je suis pas du tout un mec hein, qui boit de l'alcool, qui sort. Euh, à part après mes combats, je me. Allez, les potes veulent aller en boîte après une victoire. Bon, bah, j'y vais. C'est vraiment. Euh, je suis vraiment un mec qui est sérieux, mais si c'est un certain moment, c'est prise de tête parce que tu te dis bah là tiens c'est l'anniversaire d'un pote bah je peux pas manger une part de gâteau c'est c'est comme ça mais c'est aussi euh, c'est aussi le haut niveau le sportif de haut niveau doit faire des, des sacrifices mais c'est vrai qu'en boxe c'est euh, c'est aussi c'est aussi compliqué que d'autres sports parce que bah, t as, t as un poids à respecter alors que dans un autre sport, genre demain je sais pas moi, Cristiano Ronaldo c'est pas en mangeant une part de gâteau une semaine avant ou 3-4 jours avant un match que okay, ça va lui faire grand chose mais nous ça, ça voilà ça, 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 ça fait des, des ça stocke et ça fait des grammes où il faut bah, courir genre 10-15 minutes de plus mais c'est fatigant et ça joue sur le, sur le combat le Jour du combat, tout ça.
0: Euh, tu estimes à peu près, enfin, tu, tu te pèses toute l'année, j'imagine, mais c'est quoi ton, ta variation de poids sur une année à peu près Tu, tu perds et tu. Combien de kilos euh,
1: Là, actuellement, je suis à euh, 74-75. Ouais, et je boxe en 66-600, donc euh, genre 67 pour arrondir, ça, euh, ça fait 8 kilos mm. Oui. Ça commence à... alors là je vais perdre bien sûr je vais perdre entre 3 et 4 kilos de gras et après ben, je... pour être bien affûté parce que c'est important et après ce, serait... ce sera que de, que de l'eau parce que le corps ben, peut plus descendre oui, parce que moi j'ai l'impression que
0: t'es beaucoup de gras quand même
1: bah ben, non pourtant non honnêtement il y a plus de muscles ben, heureusement <rire> pour moi mais euh, ouais, mais il est quand même là il est stocké il faut le perdre mais c'est ça aussi qui permet d'être euh, en forme parce que du, du gras, il en faut. Hein euh, et puis, ce qu'il faut savoir, chez un boxeur, l'indice de masse-graisse euh, trop bas, euh, ce n'est pas, pas bon. Quoi. Parce qu'il bah, faut, faut de l'énergie, il faut du ré répondant et il faut être bah, solide quoi, parce que c'est des goûts quand même qu'on prend. Après, chez un coureur, je pense que c'est différent. Plus il y a du muscle, plus c'est différent aussi à transporter. À... À courir et à porter des kilos euh, au fil du temps, ça, bah, ça joue quoi, sur, sur la distance et sur le temps.
0: Ouais, je pense qu'après, si tu compares les pourcentages de masse grasse des cyclistes, des coureurs et, et tout, mais j'avais vu des images de certains euh, coureurs qui disaient voilà, ouais, euh, j'ai euh, 10% de masse grasse, pour encore j'en perds un cent ou deux. Je bon, bah écoute, il ne reste plus grand-chose. Et quand on regarde les cyclistes, mmh. on en parlait il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu un invité sur la perte de poids et justement, on disait il y a des sports, tu sais, comme l'aviron aussi. Euh, et qui ont des ouais. contraintes qui sont énormes hein, sur la perte de poids, avec euh, mmh. bah, des champions olympiques même, qui ont fait des livres pour expliquer qu'ils vivaient toute l'année en privation. Quoi.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est clair. C'est clair qu'il que y en a, bah, c'est comme moi, toute l'année, euh, ils font gaffe, ils font gaffe, ils font gaffe. Et quand ils peuvent se lâcher, bah, c'est là que le corps bah, il, bah, directement ça, là, sur la balance. C'est vrai, c'est beaucoup d'inconvénients.
0: Ouais, t'es peut-être un mec qui peut comprendre pourquoi quelqu'un comme Teddy Riner, euh, à une époque, il a pris, euh, parce qu'il a pris 40 et quelques kilos, alors par rapport à son poids, bien sûr, c'est une question de pourcentage, parce qu'il euh, y a toujours un pourcentage, mais comme tu dis, c'est pendant un an ou deux ans, il est blessé, il n'y a pas de truc, et d'un coup, il... t'as l'impression qu'il, alors je sais pas si on peut dire qu'il est anorexique ou quoi, mais de se remplir, d'aller chercher tout plein de trucs, quoi.
1: Bah ouais, bah je pense qu'il a dû faire une grosse prise de masse, hein il a dû faire une très grosse prise de masse hein. et c'est ça aussi qui a fait que bah, il, a, il, a, il a grossi puis aussi qui était plus costaud que les autres. Mais oui, la prise de masse pour prendre du poids c'est facile mais pour le perdre c'est plus
0: difficile. Euh, donc là, tu nous disais maintenant, donc là, c'est la préparation, tous ces trucs-là, etc. Euh, tu as, euh, as des jalons, tu sais, des trucs à un moment donné, tu dois faire absolument un tel truc, euh, genre... Euh, euh, la semaine avant, tu commences encore à une alimentation encore différente, peut-être, je sais pas, euh, comment ça se passe
1: ouais, la, bah, je réduis à chaque fois en fait euh, l'apport calorique. Je réduis, genre, si je mange, je sais pas, moi, 40 ou 50 grammes de riz, bah, je réduis à, au, le jour du combat. À, limite, à plus du tout manger de, de féculents, quoi. Et euh, bah, le jour du le jour de la pesée, par exemple, euh, je mange pas du tout de, de féculents. Mm. Et, euh, et ça fait que, bah, que arriver à la balance, je suis au poids. Mais euh, ouais, j'ai mes petites habitudes, genre une semaine avant le combat, euh, une semaine avant le combat, euh, c'est moi qui fais mes entraînements euh, euh, comme je le sens. Je fais ma corde, je fais tout ça. Quoi. Alors que tu as des boxeurs, ils sont toujours là avec leur entraîneur à travailler, à travailler. Mais moi je dis que ça ne sert à rien parce que c'est pendant une semaine que tu, que tu, vas, que tu vas créer. Euh, 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 genre une capacité euh, cardio euh, beaucoup plus importante euh, sur le ring à tenir moi je dis que le travail il doit être fait avant et euh, la semaine qui euh, précède c'est plus euh, du, du, re -rela du relâchement au niveau, au niveau des muscles et se faire, euh, faire, vraiment, euh, faire vraiment comme le boxeur le sent faire vraiment de la récup active quoi.
0: Mmh. ouais c'est un peu comme l'affûtage aussi des, euh, en marathon on, les deux semaines avant le marathon on, on, ouais. on entretient quoi Comment Les deux semaines avant le marathon, on entretient ou enfin on baisse le volume pour être en forme justement le jour J, quoi.
1: Ouais, ben bah c'est ça, c'est ça. C'est là où ils font les réserves et tout aussi, et les gars et que bah voilà quoi, qui qui se mettent au mieux, au mieux, du mieux, quoi.
0: Alors, avec tout ça, quand même, tu sais, moi, on a une tradition dans le podcast, c'est que est-ce que tu as des, des... Alors, je sais pas si tu fais des shit meals, si, si tu fais des... Euh, si tu manges un hamburger un jour, t'en parlais tout à l'heure, tu disais, je mange pas de frites avec ma viande rouge. Mais ouais. est-ce que tu as une... une bon, est-ce que tu as des plats interdits déjà
1: euh, Alors, une fois dans la semaine, quand même, euh, le dimanche, je, je m'entraîne pas. Et là, je me, je me fais plaisir quand même me fait plaisir parce que bah, c'est important aussi pour, euh, pour le, le mental et tout. Mais ouais, ça m'arrive une fois dans la semaine de me faire plaisir, pas toutes les semaines, mais il y a des fois où, où je me fais plaisir, le dimanche par exemple.
0: Et dans ce cas, tu manges quoi
1: bah, J'aime bien, bien McDo, j'aime bien euh, pizza, et euh, ouais, j'aime bien aussi euh, bah, un, grand, un, un bon repas que ma, que ma maman euh, sait faire, et là, je me fais vraiment plaisir. Ouais. Un bon petit verre de rouge avec une bonne viande, des bonnes frites. Ça, c'est pas mal. C'est la seule alcool que je bois en me en, en, en faisant plaisir. C'est un bon verre de rouge qui n'est pas mauvais pour la santé, d'ailleurs. Mmh. Le vin rouge. Mais bien sûr, un verre. Il ne faut pas en abuser. Et, euh, et voilà, avec une bonne viande rouge, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien.
0: Alors, tu sais que ma curiosité, est finie. maman, elle prépare quoi comme plat
1: alors, euh, ma mère, ma mère, elle fait plein de bonnes choses. Alors, elle fait des pâtes extrêmement... Rien à dire sur les pâtes, les frites. Parce que moi, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Alors, chez nous, les repas, bah, forcément, c'est... Tu vois, les gens de ma famille sont tous costauds. Mmh. Parce que c'est grillade, je te jure, grillade tous les jours. Tous les jours, c'est grillade. L'autre ramène son plat, l'autre ramène sa spécialité. Alors, tu peux avoir de tout. Tu peux avoir des, des recettes revisitées de tout, de tout, de tout, à leur façon, des couscous, avec, bien bah, sûr, plus de, 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 de beurre ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça aussi qui fait, euh, qui rend plus de, plus de goût. Mmh. Mais euh, voilà, donc ça bon, apporte bon, ben, ben, forcément beaucoup plus de quoi. <rire> ouais.
0: bon, maintenant, ils savent, euh, ils connaissent et tout, ils, ils ont l'habitude, mais il euh, y a des fois, ils doivent dire Mais attends, euh, mais tu ne bouffes rien, toi ou, euh, t es...
1: Ah, bah oui! Bah, tu as mon père qui me dit mais Tu penses que tu vas tenir avec ça Tu auras cette force et tout. Bah, je dis ce que tu sais pas, mon coco, c'est que dans les légumes, dans les minéraux et tout, tu as, as, as des minéraux dans les légumes, tu as, as des protéines, tu as plein de trucs. Bah, il me dit Avec ça et tout, bah, c'est pas en mangeant toujours de la viande que c'est forcément bon pour la santé. Et après, il me dit bah, Au final, tu vois, nous qui mange beaucoup gras et qui mange. Au final, on pourrait pas tenir comme toi. Ben bah, non. Donc, euh, voilà. Tu
0: n'as pas essayé de mais les sinon, changer ouais, Il me le dit souvent.
1: Hein. Il me le dit souvent. Hein. Tu, vas, tu vas pas arriver à tenir deux journées comme ça. Euh. Mon chat, euh, c'est pas grave, tu vas courir plus longtemps. Euh. Ah oui, mais non. <rire> ouais, ça ça me énorme. rassure. On énorme. a tous les
0: mêmes discussions, en fait. Tu euh... ne enfin, tu, tu leur dis pas, mais essaye de manger une journée comme moi pour, euh, pour voir
1: à eux. Ouais. Ah si, ils le font, mais ils tiennent pas. Ils le font, mais ils tiennent pas. Hein. <rire> ils font, ils tiennent pas hein, parce que ça, ah oui, c'est très bon, mon fils, et tout. Ah oui, c'est sain, et tout. Ah oui, c'est bien, et tout. Mais tu peux pas mettre un petit peu plus de sel Tu peux pas mettre un petit peu plus euh, de sauce de... C'est comme ça, mais après, ouais, c'est ils arrivent à faire, aller peut-être deux, trois jours maximum, mais après, bah, ça reprend le dessus, quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs, tu parles de sel, mais j'imagine aussi que le sel, tu le contrôles beaucoup.
1: Ouais, parce que bah, ça fait forcément des rétentions d'eau, et bah, là, euh, bah, on, après, quand on l'arrête, on repère directement, hein. mais euh, c'est important aussi de ne pas du tout en manger euh, genre, euh, les jours euh, qui qui arrive avant la pesée. Quoi.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que cette
0: histoire de récension d'eau, c'est intéressant d'ailleurs parce que je pense que... Bon, là, tu as toutes les astuces pour arriver à justement évacuer au maximum de l'eau. Hein, on parlait du Kawaii, etc. Mmh. Euh, mais l'hydratation, j'imagine, tu dois surveiller ça aussi de très, 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 très près.
1: Bah, l'hydratation... Là, j'ai des, des checkers avant, pendant, après. Euh, donc, j'ai tout ça qui fait... Euh, qui fait euh, la diff euh, par rapport à d'autres boxeurs. J'ai la chance d'être suivi. Euh, sur ce, sur ce point-là, euh, au top. Je bois beaucoup d'eau, beaucoup d'eau pétillante, j'aime bien. Et euh, ouais, je fais super gaffe à ça. Et euh, par contre, euh, le, deux trois jours avant le gala, avant le, la pesée, bah, c'est là où, où vraiment je bois plus grand-chose. C'est des petites gorgées, des petites gorgées d'eau pour essayer d'évacuer le plus possible d'eau mm. du corps. Alors, euh, je ne bois pas du tout. Euh, par exemple, euh, la pesée, c'est ce soir. Là, je suis à... Là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 13h30. Je serai, euh, je serai là euh, allez, à 14h. Je commencerai à m'entraîner pour perdre le poids. Courir, 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 arriver à la pesée au poids. Parce que bah, tu le perds gentiment. Il ne faut pas le perdre vite. Quoi. Déjà, quand on est fatigué, parce qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas bien, 3-4 jours avant, Donc on perd vraiment lentement le, le poids pour arriver à la 18-19h à la, à la pesée et être au poids. Mais là, je ne bois pas du tout il n'y a pas du tout d'hydratation. Par contre, après la pesée, là, oui. Là, après la pesée, là, des sels minéraux, ceinture, jus de raisin, je vous conseille, c'est très, très bon. Jus de raisin Jus de raisin, oui, avec euh, un peu de sucre, avec de la ceinture. Ceinture, euh, c'est bah, une eau que tout le monde connaît, pratiquement, il y a beaucoup de sels minéraux, et c'est important parce qu'il bah, faut, euh, faut recharger en, en sel, et, et voilà, quoi.
0: Et, euh, et moi j'ai ma dernière question mais ça c'est ma petite casquette à moi sur le, le, le côté mental euh, je sais pas si t'as des préparateurs si t'as des gens spécifiquement sur le mental pour travailler ça parce que c'est quand même on, on parle de, de la dimension mentale mais euh, c'est un jeu d'échecs sur le combat mais sur arriver le jour J se préparer, d'avoir tout ça en tête j'imagine que t'as quand même des, 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 des préparations spécifiques
1: j'ai été sollicité par plusieurs, euh, par plusieurs préparateurs mentaux, mais je trouve que je n'ai pas du tout besoin de ça. Je suis fort mentalement pour, mmh. euh, pour arriver à être au poids, pour arriver euh, là où j'en suis. Euh, je n'en suis pas là euh, par hasard. J'ai bossé dur où je me dis euh, c'est important, bien sûr, d'avoir un vrai préparateur mental. Mais je me dis, non, je, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Mais je sais que ça pourrait m'apporter euh, bah, du, du, du bonus en plus, c'est sûr. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas besoin. Mais je sais qu'il qu y a des boxeurs qui ont, donc on, bah, qui ont des, prépa des préparateurs mentaux et ça les aide. Mais moi, pour l'instant, non, je n'en ressens pas besoin. Mais je pense que bientôt, peut-être, pourquoi pas, essayer de, essayer de bosser avec un préparateur.
0: Mmh. Eh bien écoute, euh, on a fait un sacré tour en tout cas de toutes les dimensions, ouais. c'est euh, vrai que c'est un sport qui, euh, parce que les gens ils voient ça, l'image bourrin du mec qui tape etc, euh, tout le monde doit penser que t'es un bagarreur qui va se castagner partout, euh, alors que je bah, pense pas du tout,
1: pas du tout, moi je j'ai jamais, euh, jamais je me suis bagarru, euh. enfin, je, je suis tellement canalisé avec la, bo canalisé avec la boxe, et il y a tellement de valeur et de beaucoup de respect que la boxe, euh, bah, certes c'est un sport de combat, mais c'est le noble art et euh, c'est vraiment un sport qui apporte plein de bonnes choses dans la vie comme dans, comme dans tout, tout autre chose, donc euh, non moi jamais, euh, bah voilà je vraiment, suis vraiment sérieux dans mon sport et, et non je, quand je sors, j'ai beaucoup plus d'amis que, que, bon, c'est sûr qu'il y a des personnes qui cherchent toujours euh, donc c'est pour ça que j'ai l'air aussi de, de sortir mais euh, non, je me suis jamais bagarré en dehors et euh, mm. je sais ce que c'est de prendre des coups. Donc euh, j'aimerais pas euh, à frapper sur un gars euh, sans bon parce qu'avec les bons ça fait déjà mal. Et puis j'ai pas le droit d'ailleurs parce que les boxeurs professionnels sont considérés comme euh, si euh, comme avec des armes blanches par exemple. Ça c'est des armes blanches. Mm. Ça peut être un couteau ou un poids américain. Donc euh, ouais.
0: On peut voir. Ouais, tes points sont ce... des armes blanches, euh, ça. avec la puissance que tu développes, avec l'entraînement, c'est sûr. Euh, et moi, j'ai, j'ai aucun mal à le croire parce que j'ai un exemple dans mon, dans l'histoire, dans l'actualité de ma ville où ça arrivé. Donc je, je vois, je vois à quel point justement ça peut faire des dégâts. Euh, um... Tiens, allez quand même. Euh, après ta victoire dans ton prochain combat, euh, comment tu fais de ça
1: Là, il y a des gars qui m'ont qui dit, je leur dis, si, est-ce euh, que j'ai beaucoup de partenaires Et euh, bah, je leur dis, si tu gagnes, euh, on va boire un verre à la maison. Je ouais, pas de problème. Et après, je sais très bien que euh, voilà, quoi, ce sera peut-être euh, la boîte de nuit. Peut-être que j'irai en boîte, fêter ça avec euh, les amis. Mais il faut que j'aie mes deux ceintures à la taille, sinon, j sinon je serais dégoûté.
0: Ouais, j'imagine bien. <rire> Et euh, tu te fais un petit plat particulier pour clôturer ces deux mois de, euh, ou de... en bah,
1: général, après un combat, je me mets une semaine où vraiment, je me fais plaisir. Donc, je peux manger tout et n'importe quoi. <rire> je m'imagine... Euh, tu sais, quand je suis en train de perdre de poids dans le lit, euh, je m'imagine, putain, qu'est-ce que c'est bon euh, un Big Mac, qu'est-ce que c'est bon un kebab et tout, oh là là, le petit plat de chez Adèle qui fait... Et là, je... je, je je vais au restaurant et j'éclate, quoi. Vraiment du chicken. Mmh. je me fais vraiment plaisir. Voilà. après, par contre, euh... <rire> on reprend les petites habitudes normalement.
0: <rire> J'imagine bien. Euh, bah, en tout cas, écoute, Jordi, c'était super sympa de discuter avec toi, de, de découvrir vraiment ce, ce, tout ce côté-là. Parce que c'est vrai qu'on n'en on parle pas assez du côté physique. C'est pas euh... très médiatisé, d'abord, bien sûr. Alimentation, repas, hein, qui est vraiment un univers euh, très... Euh qui demande beaucoup beaucoup de, de précision hein, comme tu le disais hein, c'est vrai que on n'a pas la, la vision de, de toutes les choses qui se mettent qui se mettent en place en tout cas moi je te souhaite euh, ben euh, une belle préparation euh, on dit pas merde hein, pour euh, pour le jour J mais tu sais que voilà hein, on est euh, on sera de tout cœur avec toi
1: bah, c'est gentil merci beaucoup et puis euh, bah, après euh, après la victoire pourquoi pas euh, essayer de refaire un petit interview comme ça pour vous parler euh, comment ça s'est déroulé et et comment ça s'est préparé, ma préparation. Et puis, moi, ça a eu un grand plaisir. Merci à vous de, de m'avoir accueilli. C'est un, un vrai plaisir d'avoir parlé de ça avec vous.
0: Eh ben écoute merci beaucoup et euh, de toute façon je mettrai tous les liens pour te suivre parce que je te l'ai dit avant d'enregistrer mais t'as un super choix de site franchement avec des belles photos et tout mmh. euh, ils sont magnifiques tes photos ouais. euh, en plus elles sont noir et blanc donc ça, ça met en avant euh, le, le corps mmh. euh, musclé et tout sec hein, pour ceux qui se posent la question parce que vraiment euh, on va voir que c'est pas <rire> du boxeur lourd hein, c'est vraiment euh, sec et, et vraiment musclé euh, et t'as euh, t'as quoi un compte Instagram des choses comme ça
1: ouais ouais j'ai un compte Instagram Facebook ouais Bon, bah, C'est genre device euh, sur Instagram.
0: La voilà. Contre, et ouais. moi, moi, je mettrai tous les liens. On mettra, on mettra tous les liens pour te suivre, etc. En tout cas, merci beaucoup. Il y a beaucoup de photos. En plus, on voit les coulisses, etc. On voit un petit peu tout, euh, tout l'envers qu'il y a derrière. Et euh, on suivra ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis nous, eh ben, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre sport à découvrir, d'autres sportifs, d'autres, un autre univers. Et euh, on se rend compte, tu sais, d'un truc, c'est que plus je parle à des sportifs différents et plus je me rends compte quand même que il y a un moment donné, la discipline, faire attention, etc. Et on revient toujours là-dessus.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui fait la différence, il n'y a pas de secret. Détail plus détail égale performance.
0: C'est un magnifique, magnifique mot de conclusion. Merci Jordi. C'est ça. <rire> Merci beaucoup.